0: Bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Jornada Ágil 731, hoje com a apresentação de Rebeca Toyama. O palco é todo seu, Rê!
1: Bom dia! E para os que ouvirem nós depois, boa tarde, boa noite, boa semana, é, vamos começar falando de algo extremamente relevante que é carreira, né? Então a tônica aqui de mostrar que carreira não é algo que vai acontecer o acaso, Existem formas, ferramentas, estratégia para a gente conduzir Alô. a nossa carreira. Beca. Oi? Tudo bom, Boazi? E aí, a eu... gente tem hoje. Ouvi. Sim, sim. E aí, hoje a gente tem a companhia aqui do André. A Marcela está enroscada no aeroporto, ela não vai estar com a gente, né? embora ela estava aí na divulgação toda que fizemos do episódio. E temos um convidado especial, que é o Luiz Bozzi, que vem contar hoje a experiência dele, o olhar dele, com líderes jovens no mercado. Né? Mas, para começar e seguir nossos protocolos, vamos iniciar com as audios descrições no episódio 581 do programa Jornada Ágil, que é um programa multiplataforma. Então, estamos aqui em imagem, para quem está nos acompanhando no YouTube, é, em voz, para quem está acompanhando no House, e também aqui LinkedIn e mais, eu já não sei mais quantas redes a gente passa porque esse mundo de tecnologia é muito rápido. É... Então, vou convidar aqui o André para fazer sua audiodescrição e, na sequência, a Buose faz a sua audiodescrição.
0: Bora lá, eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto. No Clube House, uma foto preta e branca e uma camisa branca, segurando aqui o punho ao queixo, me perguntando, né? Como que esses jovens querem ou não acenderem na liderança? E eu passo a palavra aqui para Luiz Buosi. Seja muito bem-vindo, Luiz.
2: Bom dia, bom dia a todos. Sou o Luiz Atori cabanhaque, que barba bem clara, né? Estou branca já. É, 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 e, clara na minha outra foto estou um pouquinho com a barba mais escura ainda, mais uma vez para tentar contribuir um pouquinho, principalmente para esses nossos jovens.
1: Muito bom. A gente tem né falado sobre etarismo, né e acho que é um pouco dessa conversa, mas antes que eu esqueça, deixa eu falar aqui a minha audiodescrição. É, deixa eu. André, você consegue. Ah, não vou fazer minha audiodescrição com a imagem do Bose vai ficar engraçado. Bom, na foto do Clubhouse House, eu tô com o cabelo Chanel, uma blusa com ombro de fora cinza, sorriso nos lábios, expressando acho que o prazer que eu tenho é, pela vida. Uh, sou ascendente, sou descendente de nipônico sou uma mistura de japonês com português, cabelo preto. Mas para quem está nos acompanhando aqui em vídeo, aí já meu cabelo já está bem mais comprido, bem mais, né? Muito mais prateado, né, Boaz. Então, a gente, o tempo vai falando. E aqui a gente trouxe algumas vezes né, o tema etarismo, é mas olhando ele mais pelos 50 mais, né? E hoje, até conversando aqui com o Boaz, ele tem muita experiência para falar com a gente, né? Um cara. Que trabalhou muito tempo dentro da mesma empresa. Então, ele pôde acompanhar gerações de líderes sendo formados, contribuiu com a formação de alguns deles, que, inclusive, eu tenho o privilégio também né, de cuidar da carreira deles. E, e aí, a gente conversando, ele trouxe: tá, e os jovens, né? Não, não é difícil só para os 50 mais, para os 60 mais. E esse cara que está entrando no mercado de trabalho. né? E aí. Aproveitando aí os fatos da semana passada, né, a passagem da, da rainha, vamos, vamos fazer uma metáfora aqui da monarquia. Então, se a gente vai estudar, vamos pegar a monarquia é, inglesa, né, vocês, não vamos pegar qualquer monarquia, vou fazer um recorte europeu da monarquia, tomar né, aqui os devidos cuidados históricos. É, essas pessoas, quando têm filhos, elas são preparadas, né, você pega... Né, o Charles, você pega o pai dele, são pessoas que foram preparadas, foram para a guerra, foram né, acho que a própria Elizabeth ela foi para a batalha como enfermeira. Eles aprendem não sei quantos idiomas, não sei se eles, eles são preparados para uma sucessão. Né? E aqui, né, na, minha, na minha experiência, e eu tenho observado um grande desafio que não existe essa consciência nem por famílias que precisam preparar seus herdeiros, seus sucessores, herdeiros, e nem pelas empresas para preparar sucessões, e o jovem também não se prepara para a sucessão dele na vida. né? Então, acho que é muito essa temática do nosso episódio de hoje, é entender essa liderança jovem cada vez mais presente na política, nas empresas, né? nas nas startups, então a gente nem precisa falar né, a quantidade de jovens que a gente encontra, Então, hoje o nosso tema, sim, é etarismo, mas a gente vai olhar do outro lado, né? não lá da ponta né? dos 50+, 60+, mas a gente vai olhar na ponta dos jovens líderes. E aí, Bozi, a pergunta para você, até a partir desse meu comentário, lembrando aqui dos monarcas e como eles são preparados entre etiquetas e entre idiomas e entre experiência né, em campo de guerra, na política, como que você tem... Percebido o preparo dos jovens, né, para serem líderes no, no mercado. Você que já teve, né, tanta molecada, né, a gente fala, ah, aquela molecada de eventos, né? Só que essa molecada cresce, né? Essa molecada está aí no mercado hoje já de cabelo branco também. Então, Bose, como você tem sentido o preparo dos jovens, né, para assumirem cargos de liderança?
2: Bem, seja assim. É, a liderança hoje na empresa é, fica completo algumas, algumas regras como ser um bom líder. É, você falou uma coisa boa, os jovens hoje, hoje, quando eles assumem uma carga de uma empresa, ele precisa se conscientizar muito, muito que é, a cultura da empresa existe muitas coisas dentro de uma empresa que ele tem a fundo como eu posso dizer, desde a cultura, a empresa tem, como também os seus funcionários, as pessoas as quais... É, quando você entra para liderar, você foi convidência. Ninguém vai questionar isso. Mas é aquela coisa, se tiver uma admiração do seu liderado, não tiver um conjunto junto a eles e eles junto a vocês, vocês vão sofrer muito para conseguir evoluir dentro da empresa. Então, eu escrevi a semana passada que a humildade é uma coisa muito importante isso de carreira como líder, Por quê? porque você tem que trabalhar muito os seus. Líderes. Para que eles possam ser uma base, você precisa muito dos conselhos, inclusive dos maços que estavam lá. Por isso que volta o assunto etarismo. O jovem, muito também, por ele ser jovem, Muita gente fala: ah, esse menino, se uma coisa, vai me ensinar alguma coisa, é muito comum, muito comum, até o um médico. Médico novo, noionado sobre a competência dele. Então tem em mente que você tem que se preparar, a assumir um cargo de liderança e mais ir aos poucos conquistando aonde você consiga levar o teu time junto. E também criar do seu gestor, porque não é fácil você entrar numa empresa, conhece a cultura, a estratégia e você com um monte de ansiedade para colocar as suas ideias, os seus projetos. Antes de tudo, para você não repetir alguma coisa, porque as pessoas falam não está inovando nada, Vou colocar alguma coisa que é do caramba, e aquilo já foi apresentado e foi rejeitado. Então, a maior, é, é, o maior desafio é você fazer, eliminar, para conhecer muitos seus funcionários e muita cultura. Para conhecer funcionários, conhecer as pessoas que trabalham com você é algo porque você vai ter que gerir pessoas e pessoas são, elas não são iguais. É que nem um um telefone celular, olha igual. Quando você vai começar a lidar com ele Cada um você conhecer E você quando conhece profundamente um e vai mexer com o outro Você se atrasa sim Principalmente tenha a humildade de aprender Mesmo cargo de liderança de Porque a tua segurança é que faz fazer você crescer Legal, André
1: e você? Como é que aí nesse nesse mundo aí de de agilidade, né? você tem sentido o preparo dos jovens para assumir cargos de liderança?
0: Vamos lá, Rê, vou dar um bom dia aqui para quem estiver nos acompanhando no Clubhouse, Cintia, Lala, Evan, Érico, Dionísio, Cleverson, Márcia, galera que está por aqui no Clubhouse, pessoal que está nos assistindo nas mídias, é engraçado, né, Rê? Nesse formato multiplataforma, a gente até perde as contas do público aí que está assistindo, mas estamos aí ao vivo no YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter, Twitch e outras tantas mídias todas ao vivo. Quem quiser participar né, e e falar como a gente forma essas jovens lideranças, fiquem à vontade, pode postar o comentário aí onde vocês estiverem nos ouvindo ou nos vendo, que a gente traz aqui para o debate. O Rê, eu tenho visto, eu tenho tenho um lado preocupante que eu até. Ontem, final de semana, a gente foi para o interior, aqui perto de São Paulo, e, e aí eu estava comentando com a Amanda, né, minha esposa, que sobre, sobre a geração mais nova, né, essa é, é geração, claro, mais ansiosa, e que acaba ficando pouco tempo nas posições, pouco tempo nas empresas. Então, principalmente nesse universo de agilidade, eu tenho visto pessoas com 5 meses, 8, 10, 11 meses de casa. E quando a gente olha... o potencial humano de entrega, de valor, o potencial humano de realização, ele é pequeno, embora este seja um movimento, claro, que de uma forma geral no mundo, os modelos de negócio têm durado cada vez menos, o tempo de permanência das pessoas nas empresas tem durado cada vez menos, e até a própria vida das empresas tem durado também cada vez menos. Então, a pergunta né, que eu acabo me fazendo, a gente precisa, sim, de, de mecanismos de ferramentas, procedimentos, processo, tu, tudo o que tiver disponível, né? Cultura, aliás, também que o Bosi trouxe muito bem, uma mentalidade, uma cultura muito mais ágeis, para que essas pessoas que desejam sim acender para que elas ascendam na carreira ali em uma velocidade diferente, que era a velocidade dos meus pais, por exemplo, mas que era a velocidade do mundo quando os meus pais trabalhavam, que é diferente da velocidade do mundo onde eu trabalhei majoritariamente no mundo corporativo, onde o Bozi trabalhou no mundo corporativo também, você também, era era uma outra velocidade. E e hoje não, hoje já é, é algo muito mais rápido. Agora, não significa que é só rapidez porque eu preciso dar o próximo passo. Significa que eu preciso sim mostrar valor, mostrar entrega. E aí olha como que é o desafio. É, a gente precisa entender dessas lideranças que estão chegando na empresa ou que já estão na empresa e vão subir, é, como, quais são os caminhos. O que, que é mostrar valor, gerar valor, gerar entrega? Que é totalmente diferente de ser alguém mais tarefeiro, alguém que só entrega ali é, é, tarefas, né? rotinas, mas não entrega valor, out Então, tem bastante desafio. Aí. Acho que o episódio de hoje vai longe, hein? se deixar aqui, a gente vai longe.
1: É, tem sido um desafio para todos os envolvidos, né, seja para os mais experientes que estão dentro da empresa, receber essa juventude, seja para a empresa se preparar para receber essa juventude, é, e aí para a juventude entrar. Mas aí, só complementando ainda essa percepção né, de como é que a gente tem sentido o preparo dos jovens entrando no mercado de trabalho, é, é uma geração muito peculiar, né, a todos que aqui estão nos ouvindo, né, e André, que é uma geração que teve pai e mãe diferente, né? Então, assim, se né, o modelo mental que temos, né, ele é começa a ser forjado na, na nossa infância. É assim que criamos a nossa visão de mundo. Essa galera que está entrando no mercado é uma galera que viu, talvez nós, né, o Buose, que já tem filho adulto, eu que já tenho filho adulto, né, trabalhando, né, algo com muito prazer outros num burnout danado, né, que na época nem chamava burnout, então eles entram no mercado com uma visão de mercado muito diferente da que hoje está acontecendo. E e sempre é assim, só que o problema é que no momento atual, com a velocidade, as as gerações, elas começam a virar muito rápido. Então eu começo, né, eu converso com o jovem que ele tá, né, com a cabeça né, olhando para o futuro, para os trends, para a tendência, mas inevitavelmente ele ainda está com o pé, com o bumbum, né? Com o quadril preso no que ele aprendeu, no que ele viu né, de mercado de trabalho, de vida, de, de profissão lá. Então é um choque dentro dele mesmo, né? Então, a né, esse, esse desafio né, de, de entender, poxa vida, eu não quero aquilo, mas eu quero isso, e aí tem que ter a maturidade que nem sempre se tem enquanto jovem. Que é tomar uma decisão pautada no que se apresenta no presente, né? Nos desafios presentes, a importância de ter uma visão de futuro que eu quero da carreira, não tem receita pronta. Mas vamos virar um pouquinho de para nessa próxima pergunta e aí convidar quem está aqui nos acompanhando na, no, no programa a colocar a sua experiência para enriquecer nossa conversa principalmente para né, quem tem menos cabelo branco, e também quem tem mais cabelo branco, contar para gente como é que tem sido o seu desafio de liderar ou ser liderado, né, nesse momento que a gente tem muitas gerações dentro da mesma mesa de reunião, dentro da mesma sala de trabalho, dentro da mesma tela de Zoom, e aí isso tem sido um desafio para as empresas. Eu estava lá no congresso da, da, da BRH, eu fui lá falar de... De, de sustentabilidade, de S.G. Mas um dos palestrantes ele fez uma metáfora muito, muito pertinente que ele falou assim: como é que é liderar um jovem, né, que está acostumado a apertar um botão no celular e a comida aparece pronta na frente? Como é que é liderar um jovem, né, no mercado onde coisas que um lançamento tecnológico demorava cinco anos no passado hoje demora cinco dias, que são milhões de seguidores, milhões de assinantes, milhões de usuários então, tudo é milhões em cinco dias, em dez minutos, né? A gente pega os últimos lançamentos, você fica assustado, fala, como assim? Vendeu, assinou milhões em segundos. E aí ele está dentro de uma empresa que muitas vezes a promoção dele demora seis meses para ser aprovada, né? Quando um projeto dele demora 30 dias para ir para o Steeling Committee ser discutido. Você fala, como assim? Lá no iFood eu peço a comida chega na porta? Meu líder está pedindo um mês para para colocar né, um projeto, né, a matriz lá na Europa está pedindo uns seis meses para analisar o budget, né, ele fala, meu, esse mundo não é meu, eu não quero isso, o que, que é isso? Né, eu quero botar o um lado do iFood em 30 minutos na minha porta. Né? Posto isso, pode, é, as empresas estão preparadas, ou como elas estão se preparando, como é que agora né, nós, né, que tivemos essa vivência corporativa, como é que você vê as empresas se preparando para essa né, novidade, que não era assim, não tinha até 30 minutos, né, em 30 minutos a pizza pronta, a pamonha pronta na porta de casa, ou um grande lançamento de tecnologia que mobiliza milhões de dólares, milhões de pessoas em horas. Né? Então, vai lá, Bos. agora olhando pela empresa.
2: Bom, é... as empresas... Elas querem ser querem ser linhagens, Elas têm tudo, de lançamento de produto, de uma nova tecnologia, ou seja, objetivo. Mas, eu percebo que aí, e não é só a empresa hoje em dia, com muitas pessoas, os processos, as empresas pelas quais elas querem se proteger para não cometer erros, nem é, risco, sabe? Ainda eles é, bloqueiam a parte da criatividade das pessoas. Por quê? É que às vezes a gente precisa para fazer alguma coisa é, com as condições que é dada para você trabalhar, porque exige por ah, tem tanto tempo para fazer a apresentação tanto tempo para fazer a ação isso demora muito isso às vezes frustra ou até o time de se fazer as coisas tudo, todo mundo tudo ficou mais ágil o carro antigamente eram seis anos hoje já, já diminuiu para quatro com dois anos para você colocar um carro desde a sua ideia até no mercado. Mas a competitividade está cada vez maior. Eu acho que uma das coisas mais que as pessoas têm que fazer uma situação dessa nas empresas é a proatividade. Você tem que ser proativo, saber o que vai acontecer dentro da empresa, silenciada, principalmente quando você Novo na empresa e quer levar coisa, se antecipe. Ah, vai. Eu vou falar sobre a indústria automobilística. Vai um ano. Você sabe que vai lançar um carro daqui um ano. Tem um monte de projetos, mas o que você tem que fazer já buscar uma ideia, já buscar alguma coisa antecipada. E quando você for tra- trabalhar nisso, planejamento muito bem a agilidade está no planejamento quando você e você sempre tem pouco tempo para fazer alguma coisa acontecer mas se você é antecipada é muito mais fácil e uma das coisas também você que é um novo gestor idade do seu chefe o que que eu digo com isso quando você tem uma ideia de maneira antecipada olha você precisa pensar Pensar num, num evento ou numa coisa, coisa para lançar o produto, Fala, eu tenho uma ideia. O que você acha disso? Putz, ela achei legal. Então é, eu queria tocar isso em frente. Mas você tem alguma ideia? Esse tema aí dá umas propostas, dá uma ideia. Olha, não acho legal que você lançado é, saindo de dentro d'água, pô, mas não seria isso um monte de bailarinos de dentro pronto, ele deu uma ideia, você já volta ao time, já trabalhar já com um direcionamento fechado e Kuma com ajudou, ele se faz parte ele se sente parte daquele projeto pra frente ele vai ser mais um cara que vai te ajudar a levar para frente porque tem que trabalhar com tempos, quando você é pró Dentro da empresa, você faz as coisas para... o seu time desde o começo. Todo mundo, mesma vibe, tudo mundo tá trabalhando. A tua ansiedade de fazer as coisas às vezes precisa ser muito cuidado. É novo numa empresa. Quando você chega numa empresa e você tá ansioso, tome bem com aquilo que você vai propor, porque muitas coisas às vezes que você propõe tentada já foi rejeitada e não deu certo. Então e nunca falar diferente, porque se você vai fazer a mesma coisa e for fazer diferente der é ruim. Então tem que conhecer tudo o que já foi feito quando você chegar. Ideias nunca é fique frustrado, mas saiba trabalhar de novo. Eu falo, o seu time pode te proteger proteger, pode te ajudar, eles têm que se sentir junto, junto com você, seguindo para frente. Muito bom.
1: André, e você? Como é que você tem percebido, as assim, empresas? vezes? Mas antes, deixa eu até... ter um, uma
3: pessoa muito uma querida aqui no, no Clubhouse, mandando várias reflexões, eu vou ler, aí na sequência eu passo aqui a bola para o... para
0: Correr, eu eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo. Eu ia falar que o advogado Cleverson Birkan aqui mandou um monte de comentários bacana. E ele ele começou principalmente falando de alinhamento de expectativas, né? Famílias plurais encerram os ciclos, novos relacionamentos, conviver com meio irmãos, reflexos dos círculos próximos. Olha só, a estrutura familiar mudando. Nas empresas, a gente acaba mudando também essa forma. O, você e o Boaz trouxeram, né? É a primeira vez na humanidade onde todas as gerações, Baby Boomer, Alpha, é, X, Y, Z, todos juntos e misturados. Então, dá uma boa salada, um bom caldo aí. E aí, o Cleberson, a jornada de autoconhecimento, tendo aí o start pela alta liderança, né? E abordagens como lidar com o erro, processo de aprendizagem, E ontem foi o que eu brinquei, porque eu estava falando com a Amanda, justamente esse ponto que o Cleverson trouxe, sobre o errar, né? A gente, quando a gente olha práticas, métodos, ágeis, a gente tem, muitas pessoas têm o hábito de falar, de errar rápido, né? O fail fast. E aí a gente tem que entender que precisa existir um espaço seguro ali para errar. Porque quando você pega, por exemplo, uma grande instituição, que você trouxe milhões, né? Da noite para o dia... Pegar um grande banco, por exemplo, são milhões de clientes. Não dá para testar um processo, seja ele qual for, e impactar 20, 30, 40 milhões de clientes. Então, não dá para errar, é inadmissível. Assim como, ah, vamos fazer então um piloto com três clientes. Se a gente errar com esses três clientes, olha a dimensão do errar: o impacto é muito menor, o risco é muito menor, a severidade é muito menor. Então, criar esses espaços de aprendizado, principalmente para a liderança mais jovem, é extremamente oportuno, porque muitas vezes não tem o conhecimento e a dimensão do todo dessas grandes empresas, e, e quando a gente fala de grandes empresas, são grandes empresas mesmo, né, quando a gente pega uma Amazon, quando a gente pega, então, as Big Techs, por exemplo, o qualquer ajuste ali pode pôr em risco é, milhares, milhões de clientes, e, e por consequência, um prejuízo financeiro muito grande, então, A pergunta né? como como criar, quais caminhos trilhar para que se criem esses espaços para provas de conceito, para MVPs, para testes, e que traga o que o Boazi trouxe, que é muito oportuno, que é justamente a criatividade. Que para mim, o que eu sou apaixonado, quando eu olho a nova geração, na verdade, novas pessoas, de um modo geral, eu falo, é o olhar novo na coisa velha. E aí é legal, porque quando chega uma uma, uma geração mais nova e olha um um comitê, por exemplo, poxa, mas será que precisa desses 250 slides? E começa a provocar a gente pelo status quo. E a partir daí começam a surgir também inovações, sejam até às vezes mais disruptivas, mas sejam inovações como melhoria contínua mesmo. né? Então, para mim é fundamental, acho que essa... É, é, essa eu vou falar, miscigenação né colocar todo mundo junto ali no mesmo barco porque são múltiplos pontos de vista de um mesmo assunto e a partir daí a gente começar a construir novos caminhos alinhando as expectativas assim como o Cleverson trouxe então galera contribuindo aí no chat quem quiser também subir aí no Clubhouse a gente é só levantar a mão que a gente traz para o palco também
3: bem-vindos. É, aí o Cleverson trouxe, né? Buscar identificar o ponto forte de cada geração, né? O termo liderança autêntica, né? Que aí vai um outro comentário aqui também do, do Cleverson, onde, para eu ser uma liderança autêntica eu tenho que ter um nível de autoconhecimento enorme para, a partir dele, eu conseguir entender e enxergar o outro. né Então, não tem eu não tenho como entender o outro, né? A essência do outro, eu não consigo me entender. Aí ele trouxe aqui também né, tempo e quantidade. Né, a gente, quando olha, né, primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, terceira revolução industrial, quarta revolução industrial, a nossa relação com quantidade de consumo, né, quantidade de produção também mudou muito. Né, e às vezes... A gente acha que é conflito de gerações? Não, né? Mas nascemos em revoluções diferentes. É, deixa eu ver o que mais o Cleverson trouxe. A abordagem de comunidade com erros, né? Que aqui o André comentou, né? Vou falar do Life Long Learning, né? Vamos aprender a vida toda. Aprendizagem ativa, que tem sido, né, um desafio das empresas. Promover programas de treinamento, onde a gente tem muitas gerações envolvidas é, e o desafio que os RHs, as empresas estão tendo de primeiro compreender a realidade dos participantes para conseguir adaptar o treinamento para aquela realidade, de forma que eu possa aproveitar o máximo do que eles já possuem. Então, na época, né, na, na, na geração passada, onde tá bom, é um programa de treinamento né, padrão para todo mundo, coloca todo mundo dentro da sala e vamos embora. Opa, não dá mais para ser assim, porque a gente tem conhecimentos, né, e o conceito de, de aprendizagem ativa, ele parte do princípio que eu tenho que entender, né, o que aquele participante, aquele aluno tem, né, e aí o jovem traz uma carga de conhecimento diferente, né, do, do mais maduro, e aí eu preciso ter um programa de treinamento que aproveite esse saber disponível, né, e preencha as lacunas dos saberes que não são disponíveis. Então, está fácil a vida dos RH nas áreas de treinamento e desenvolvimento. Mas, vamos lá. É, desafio para todo mundo, né, André Bose? Deixa eu fazer aqui o um reset de sala. É, em Brasília, 8 horas e 2 minutos. Estamos no Jornada Ágil 731. Esse é o programa matinal, onde a gente traz temas diários relacionados à agilidade. Segunda-feira, falamos sobre carreiras ágeis transição, ascensão de carreira e temos né, o privilégio de ir recebendo convidados ao longo das segundas-feiras, hoje nosso convidado é o Luiz Boase. eu tenho a super companhia do André Santos. e, né, lembrando que esta sala, ela funciona todo dia, de segunda a segunda, em alguns dias com a transmissão também de imagem, como hoje aqui no YouTube, mas do Clubhouse diariamente com temas relevantes relacionados à agilidade, né? E aí, começando esse segundo bloco, eu vou trazer um outro exemplo da monarquia, porque não teve jeito da gente não falar sobre monarquia semana passada. Eu estava aqui em reunião, entrou meu cachula aqui e ele trouxe assim, mamãe, a rainha morreu, né? E eu achei engraçado, porque ele estava fazendo alguma atividade no, no YouTube, e como no YouTube, não, na internet, começou a vir vários pop-ups, né, que a rainha tinha morrido. Mas, vamos imaginar, né, príncipe Charles, agora rei, né, assumindo um novo desafio aos 73 anos de idade. Né? Então, quando a gente fala, né, de transição de carreiras, a tá? gente vai acontecer é é com detalhes. estamos aí com né, o príncipe, não, o herdeiro do trono, assumindo um novo desafio com 70 mais. Mas ele não é o único, não. Hoje, acho que é hoje também, a gente tem né, a Rosa Weber assumindo também, né, fazendo um upgrade na carreira dela, 170 a mais. Então, a gente vai ter cada vez mais casos como esses né, de pessoas mais maduras assumindo novos desafios. E, e também isso, né, vamos imaginar, né, no, no século passado, que foi ontem, pensar que alguém aos 70 anos fosse né, assumir né, uma, né, um reinado, fosse assumir né, a responsabilidade da Rosa Weber, e temos aí esses dois casos acontecendo recentemente. Né? E daí veio uma pergunta que eu quero fazer para o então, qual é a contribuição né, dessas, dessa geração né, mais madura para as gerações novas? Né? Então, como que né, os... 50, mais, 60 mais 70
0: mais podem
2: né, contribuir nessa inserção dos jovens líderes no mercado? Luiz Bozzi. Bom, é, é muito, muito em pauta, né? Eu faço, faço parte de um clube que chama Ops, Pessoas é, 50 e Cabelo Branco. E o que eu vejo é à disposição das pessoas. Mas o André falou de erro. É, é, acho que a gente não tem que ter medo de errar. Tem que ter medo de não ter... errar também, às vezes, é, é, ele é uma, você saber usar a experiência da pessoa mais, mais antiga, mais idosa numa empresa. Porque. Porque as coisas podem mudar de uma existem algumas bases que são muito importantes, que está a imagem da marca, a, a segurança das pessoas, dizer ao... que a experiência te protege. Porque a experiência não se sensível, a experiência tem que... A experiência geralmente são as pessoas mais antigas da empresa. Então, essa relação idoso, para pessoas 50, 60 a mais dentro de uma empresa, é muito importante. Essa troca de informações é... Todo o que ganhar é muito importante. Nós não podemos achar o sabe-tudo e que ninguém pode aprender mais nada porque está velho ou novo, coisa que o mais velho faz. Todo mundo pode tudo precisa querer, e mais que tudo, sabe, as pessoas têm que se gostar de trabalho. É algo que o André também falou muito, muito dessa brevidade do ambiente de trabalho. Pessoal, eu vejo muito hoje, nós reclamando que a empresa não investia mais. A empresa antigamente investia muito mais das pessoas. Daviava, mandava para a matriz, o quê. Hoje é um pouco, um pouco menos. Por quê? Essa roda Tanto que a empresa investir, um funcionário, o funcionário ia embora. Investe, o cara vai embora. Agora, isso não é obrigação da empresa. Você é o seu patrimônio. Como o André disse, se você não deixar a tua marca onde você passar, você vai dando. É, você não vai gerar uma. uma como diz o. Uma, uma imagem. Você às vezes ah, estou feliz no que eu faço. Não eu fique trabalhando. Se você... você não é feliz na empresa ou não gosta do seu gestor, pô é muita coisa ser infeliz dentro da empresa. Você não precisa sair da empresa, às vezes. Você muda diário e tudo isso. O que você precisa é primeiro criar uma imagem, criar uma marca, você deixa, ela vai te acompanhar a. Vida inteira. Então, o que vocês precisam vocês se prepararem? Eu, depois que eu me aposentei, o que eu aprendi da, da internet, dos vídeos do YouTube, do YouTube, é impressionante. Eu não tive, eu nunca li tantos livros. Porque, além de eu ter pô, aqui está ensinamentos que eu nunca vi. Então vocês têm que prever o futuro com base nas pessoas que estão em volta de você. Tire o máximo dessa paciência, jovem. Tenha muita paciência, porque não é que se consegue as coisas. Quanto mais você aprende na hora que você está fazendo, melhor gestor você vai ser a hora que você tiver que mandar, porque você vai conhecer seus detalhes e você vai ter a condição de cobrar as pessoas com um critério falando. Não precisa disso agora. Se a pessoa falar, não dá. E você, você não conhece, não tem nem porque você não conhece. Você vai ficar perdido. Então eu acho assim demais essa, é, essa geração jovem e a geração de empresa que está vendo uma volta muito importante, se falharem juntos e tirar o melhor de cada um. Porque as pessoas têm que ganhar e a empresa... Muito bom. E, André,
3: e você? O que, que você teria aí de conselho é... <risos> para esses líderes né? que estão entrando no mercado, com... É, a gente já passou por isso Ouvindo o boss aqui Eu fui lembrando várias cacas que eu fiz né, E coisas que eu acertei também Muitas que eu não acertei da primeira vez Porque eu tive que fazer a caca E depois aprendi a acertar Então, conta aí,
0: né? O que você tem de dica aqui Para deixar para os novos jovens, líderes? Hey, oh, o boss foi incrível Porque eu comecei a lembrar De todos os deslizes mesmo Que eu cometia e que hoje em dia eu cometo ainda eu acho que a vida é, no final do dia parece ser quase que um jogo de tênis mesmo né para a gente tentar errar o mínimo possível e na carreira não seria diferente acho que tem como como seres humanos imperfeitos é, e, e em constante evolução a gente vai errar e quando a gente começa a aprender isso e, e, e cons, com, começa é, e aí que já vão algumas dicas né quando a gente começa a entender que o erro faz parte do aprendizado, então no final do dia é um jogo sobre aprendizado, você se permite mais, você fica mais leve, você não fica com aquela tensão, aquela apreensão da perfeição, e aí sim, lógico, não estou falando para sermos medianos, mas que se algo der errado, mesmo assim, empreendemos os melhores esforços para subir na carreira, para liderar um projeto, para liderar... uma iniciativa, uma ideia, muitas vezes, que a gente vai defender em um comitê, por exemplo, uma melhoria que a gente queira fazer na própria equipe ao qual estamos inseridos. Então, acho que a primeira dica é a gente não ter medo de errar e fazer do erro um aprendizado. As outras, óbvio, já tem bastante aí dica de leitura para usar a inteligência emocional, pensamento analítico, e juntar essa multidisciplinaridade. A multidisciplinaridade ajudou bastante o André a subir na carreira. Então, para essa liderança que está começando agora, não precisa ser uma liderança somente técnica. Não precisa ser uma liderança somente relacional. Não precisa ser uma liderança que seja ali só é, negócio, né? só resultado. Eu acho que dá para dá construir algo mais 360 graus principalmente quando eu olho as mudanças do mundo, né? um mundo muito mais human-centric, centrado no ser humano, através da sociedade, né? 5.0, a gente vê a valorização, principalmente de pessoas. Reflexo disso, são pessoas aí, é, a gente já, já comentou algumas vezes, né, a grande é, é, renúncia, por exemplo, nos Estados Unidos aqui no Brasil, é, a demissão silenciosa, que agora é um movimento aí um pouco mais recente. É, então, Esses movimentos, no final do dia, para mim, André, eles colocam, eles estão, de alguma forma, colocando o ser humano ali no centro. Então, quanto mais a gente valorizar as pessoas, e aí uma dica de leitura, o livro Humanocracia, criando organizações tão incríveis quanto as pessoas, né, que as compõem, fala muito sobre isso, fala sobre colocar o ser humano ali no centro. A gente desenvolve as pessoas, as pessoas desenvolvem. É, as, as empresas, os projetos, equipes e o que for, e isso gera um impacto. E fruto desse impacto, aí sim, um resultado. E aí, resultado, muitas vezes, financeiro também. Né? Então, é, eu diria que valorizar o ser humano genuinamente com as suas imperfeições, com os seus aprendizados, é uma boa é, dica quente aí para essa liderança começar com o pé direito. Aliás, se quiser com o esquerdo também, né? valorizando aí a diversidade de pés. Eu me destino, então com o direito, com o esquerdo, eu entre com os dois, pelo amor de Deus, bem de coração. Mas entre, né? Esquerdo, mas entre, exatamente. Mas olha que interessante,
3: né? só complementando a fala do Dr. André, que a gente também, né, aqui na, na CIT tem todo esse, esse movimento né, da, da humanização dos processos, mas também acho que para o líder novo, não perder a visão do todo. É, ontem eu até estava assistindo assisti com o Davi um documentário incrível. Né, que é é um canal que chama... Como é que ele chama? Acho que é Nostalgia. O cara é muito bom, ele conta assuntos complexos em uma hora. Né? O cara eu sou outros dele. Então, ontem, eu com o Davi para a gente ver a questão da guerra da Ucrânia e da Rússia. E aí você começa a perceber como a visão do todo, muitas vezes, ela também é necessária. Então, o cuidado dos movimentos né, humanocráticos... a gente perder a visão do todo, lembrando que o equilíbrio, ele precisa acontecer no todo. Eu sei que é um desafio para a liderança, quer dizer, como é que eu cuido, né? A discussão outro dia com o cliente era, manda ou não, embora um funcionário que tem tem diabetes. Está faltando muito, a área de TI está um caos e mandamos ou não. Aí tinha o pessoal que não, isso é desumano. Aí outro pessoal, não, desumano é ele faltar e a gente estressar a equipe, toda a empresa inteira entrar em colapso, o cliente tem atraso, então eu era observadora, eu estava só conduzindo a conversa, eu falei, olha só, aqui tem um olhar humano né e aqui tem um olhar do todo, e a gente vai ter que, na ambidestria do assunto, achar um consenso onde a gente tem os interesses né, do ser humano que lá está, né, com os interesses do departamento e da empresa que estão sendo né, comprometidos, impactando, inclusive, no cliente que não está sendo atendido como deveria. Então, assim, se fosse fácil, não estaríamos aqui na manhã de segunda-feira falando sobre né, a juventude que está entrando no mercado. Vou trazer uma pergunta bem é, baseada no, no, na forma que a gente trabalha então quando a gente senta com alguém para olhar para a carreira dessa pessoa a gente fala muito de pai e mãe tá eu não sou psicóloga eu não sou psicanalista não é por conta disso mas é pela clareza de que o comportamento do indivíduo ele é moldado pelo ambiente e o ambiente mais impactante é a família que recebeu essa criança esse líder né que, que está entre nós um dia foi um bebezinho que cresceu numa, numa família e foi sendo forjado, né? foi sendo lapidado nesse seio familiar. Então, eu converso muito né com as pessoas sobre como é que eram esses pais, como é que era a relação, porque a nossa relação enquanto líder tem muito a ver né, com, a nossa, com a nossa relação com, com os pais. Então, sabendo que todos nós aqui temos filhos, e também aqui né, no primeiro comentário né, do Cleverson, que trouxe a questão da da família, vamos pensar, como que os pais podem contribuir na formação da liderança em seus filhos, né, que um dia vão estar no mercado, né? como é que nós, enquanto pais e mães, né, podemos contribuir com a formação dessa geração de líderes, né, muita gente que está aqui ouvindo, nos ouvindo são papais, são mamães de filhos pequenos, filhos médios e filhos grandes. Então, eu queria compartilhar um pouco do nosso olhar sobre isso. Até para lembrar também da responsabilidade das famílias na formação dessa geração de líderes que está entrando no mercado e da próxima também. Vai lá, Bó. Então, como os pais, né, como a família pode contribuir com a formação desse líder? E eu vou eu não vou repetir a família. Vou por pais, porque educação de filho é de responsabilidade de papai e mamãe. Vamos
2: lá. Olha, eu acho importante. Eu tive a oportunidade, eu acho que eu tive a, é, eu tive a felicidade de num, uma função que eu podia muitas vezes. Meu, minha, meu time e, e meus filhos e meu chefe. Eu acho importante, primeira coisa, essa integração, família com as pessoas da empresa é importante por diversos fatores, tanto para o conhecimento, uma das coisas que eu acho que mais precisa fazer conhecer pessoas é... Por quê? Quando o teu filho participa e sabe o que você tá, sabe as suas responsabilidades, Sabe como você trata os outros, sabe como os outros Eu não sei, eles percebem? Isso começa a formar a cabeça dele. Porque o que mais se vê é o pai chega, ah, não vou falar o que aconteceu é nem, não sou o que, não sei o que lá. Lógico, isso não é legal ficar levando as coisas para casa. Se você tem integração de uma maneira. Suave, não estou falando... fala assim muitas vezes. né? Ah, vamos... Por que não faz o dia dos cachorros nas empresas? Quantas vezes se faz o dia dos filhos nas empresas? Levar os filhos, visitar onde conhecer as pessoas que trabalham, aquela secretária do pai que o filho não conhece. Eu acho que é o exemplo. A gestão, por exemplo, tem para o mundo. Se você... Tem muita gente que é uma pessoa, né, tipo de pessoa em casa, sabe? O cara na empresa é uma pessoa é, azeixada porque ela precisa se travestir de uma pessoa a respeito, Eu também não respeito você que não impõe. Você é uma pessoa mais light, mais suave. Eu acho que você precisa encontrar primeiro esse equilíbrio. Você encontra quando você tem interação. Eu vi um dia uma pessoa fala, esse negócio que família, que a colega de trabalho, a família, família, é família, é absurdo. Eu não acho. Eu acho que às vezes você tem pessoa um dia que ouve seus problemas, te aconselha, te ajuda, é teu parceiro, e às vezes vocês têm um relacionamento legal. Você pode, sim, ter pessoas muito importantes na tua empresa. Como também o teu filho enxergar isso através, às vezes, de uma posição... O meu filho mais novo um dia falou para mim, pai, pai, por que você é o responsável e não o teu, o teu chefe, não o teu diretor e nem, nem outro funcionário ainda? Ele não falou executivo, mas eu não era o chefe. Eu falei, filho, eu eu falei, ah filho, não sei, mas hoje eu sei o que acontece, eu devo ter passado credibilidade, eu devo ter passado segurança, eu devo ter passado as características que eu mesmo não conhecia ele falou, olha, estou te dando o um evento mais importante da indústria de tu... empresas montadoras é para você responsar por 400 pessoas é e ele, vendo isso, não era um executivo com uma responsabilidade enorme, com jeito me respeitando, mas ele presente naquele ambiente, convivendo com aquilo. Então, é, é, através da experiência com os seus filhos, pode-se informar, porque a direção, a proatividade, é algo que você faz... ...diferente de uma empresa, e o, principalmente com as pessoas, dependendo de cada.
3: Show. Aí, ó, o Cleberson aqui, antes de passar a penteca, a bola aqui para o André, ele está trazendo aqui. Né? Trouxe que a demissão silenciosa provoca a refletir a atenção à saúde mental. Né? É, Ela está sendo trabalhada dentro das corporações, em todos os níveis. E ele trouxe também aqui, olhando o fator empresa TI, refletir a possibilidade de atuação remota, refletir programas internos da empresa, de fomento à saúde, diminuir os reflexos das doenças. Sim, né? É, que bom que as empresas, né, Cleber, estão se movimentando. Eu estou em casa tá, tá, porque eu estou com o Clubhouse aqui, tá? Não, em escola, não. É, eu estou de escola, então, a do Cleber. É, então, que bom que as empresas estão se, se movimentando, estão né, se sentindo parte desse desafio, portanto, quando nos sentimos parte do problema, a gente está apto a fazer parte também da solução. Mas, André, conta então para a gente, como é que nós, papais e mamães, Podemos contribuir, né, aí continuando a construção que o Boaz trouxe, como é que podemos
0: contribuir com essa nova geração de líderes? Vamos lá, Rê. Vou dar meus centavos, de na verdade, dois, literalmente, dois centavos de Bitcoin de contribuição. O primeiro deles é para que eles sejam autônomos. É uma coisa que eu e a Amanda, a gente sempre faz com o B, que está com nove anos, com o Guilherme, que está com sete que eles sejam cada vez mais independentes, mais autônomos, isso dentro de casa, isso com as responsabilidades deles nas escolas, né, no período escolar onde eles se encontram hoje, isso com os amigos, ou círculos de amigos e com os familiares, porque a gente é super liberal de deixá-los passear, viajar, estar um tempo longe da gente. Então, acho que esse é um exercício bem bacana de autonomia, e quando a gente olha a agilidade de um modo geral, a gente fala muito de times autônomos, auto-organizados, e aí a pergunta é como é que você se organiza, como é que você, em um conjunto de pessoas, de amigos, amiguinhos, amiguinhas, vocês decidem algo, uma brincadeira, como é que vocês vão liderar algo que... É, uma criança quer fazer, as outras não, e aí começa a negociação. Então, olha quanta coisa bacana tem para que, é, que essas jovens lideranças vão é, para o mercado de trabalho melhor treinadas. E uma outra... É, na verdade, acho que vão ser três centavos aqui. Bom, a outra coisa é que eles sejam curiosos. Então, que tenha a curiosidade muito desperta, muito a flor da pele. Ou seja, é, se, se pergunte né, por que isso para que aquilo, e sempre que eu tenho oportunidade, eu levo os meninos ali no meu local de trabalho ou nos locais de trabalho pelo qual eu passei, né? Falando do mundo corporativo, quando eu estava na São Paulo Turismo, quando era oportuno, eu conseguia ali levar os meninos, seja para uma feira, para um evento, seja para olhar o ambiente mesmo de trabalho, porque eles são muito concretos, né? São muito visuais, e aí eles vão conectando as ações do papai e da mamãe com o ambiente de trabalho. Em tempos de pandemia, claro, a gente trabalha um pouco mais no escritório, então, é um pouquinho mais difícil de tornar isso mais concreto. Né? E, e o terceiro ponto é que eles é, sejam curiosos mesmo, né? que eles se perguntem. Então, são três pontos, independência, autonomia, que eles sejam curiosos e que é, eles conheçam ali os espaços de trabalho. Com isso, vão construindo né, é, profissões, é, é, carreiras locais, trabalhos e por aí vai, então 3 centavos rápido aí de Bitcoin a gente está quase quase caminhando aí para as considerações finais, acabei de olhar aqui quase 8h30 Passa... eu, eu ficaria aqui mais um tempo Se deixar, e acho que a turma aqui que está acompanhando a gente ao vivo e também aqui no Clubhouse ficaria Bom, eu
3: vou antes de ir para as considerações finais como mãe, né? mãe de, de filho grande, filho pequeno é, e convivendo. Né? Eu sou muito participativa com as mães da escola e com os vizinhos. Né? Eu, eu gosto de saber o que meus filhos andam. Né? E a, aí, a, aqueles aprendizados. Né? E é uma questão de orelha mesmo que eu quero dar para quem não tem esse... Detalhe. Primeiro papel de pai e mãe, substituídos. seremos substituídos em qualquer um dos papéis, inclusive de pai e mulher. Né? O único papel que nós somos substituídos é pai Mas, para mim, Conformismo ou falta de consciência A gente não leva né, Um lugar determinado valor para isso Então vamos ter aqui um exemplo Da monarquia é, Precisamos promover Para os nossos filhos o maior número De experiências possíveis Principalmente quando eles estão Debaixo da nossa área Isso quer dizer antes da dor né? é, Então aqui a provocação né Quantos museus você levou Seu filho no último ano O que você fez com o teu filho esse final de semana? Para que ele conhecesse o mundo. né? Além do seu filho, do seu da família que é importante. O teatro, trabalho social, bichos, sei lá. São são 50 finais de semana. então Sempre convido a fazer você consegue promover né, 50 experiências diferentes para o teu filho. né? Porque é isso que ele vai precisar quando ele for fazer a carreira dele ele vai precisar ter um repertório de experiências, de idiomas, de locais, de assuntos, né, e, e atualmente é muito fácil a gente anestesiar o filho com um tablet, com um celular, né, mas aí, imagine qual é o líder que você tá formando ao fazer isso, né. Uma outra coisa que eu observo, eu quero morrer, mas, quando assim, eu tenho que separar o meu papel aqui profissional, que me pagam, né, eu dar tá? o da minha postura num evento social, eu tenho que sempre me controlar com isso, mas o jeito que, é que a família trava aquele filho, você está tratando um líder ou você está formando né, um operário, você está formando uma pessoa que não vai ter posicionamento, a forma que a gente se dirige ao filho, o lugar na mesa né? para ele participar da conversa, né? Ah, não, eu não levo meu filho no, em casamento que ele não sabe se comportar. Eu falei, se você não ensinar, quem é que vai ensinar amiga Né? Aí esse coitado vai pro primeiro jantar, né? Lá na, na empresa, não sabe o que é uma faca, um garfo, um guarda não, gente. Pelo amor de Deus. Eu tô assim, é, são algumas semanas que eu tô com isso em que bom que para me ouvir, né? Então, Sim, leva seu filho na festa de casamento né? Ele vai errar lá para não errar na cadeira para não fazer feio numa empresa de trabalho né? E por último E é uma coisa que o André e o, e o Luiz falaram o meu voz falaram Que é, aos poucos desenvolver a musculatura de responsabilidade deles E dando tarefas E dando obrigações E dando autonomia para ele entender Se aquilo não fizer né? Aí você vai, você dá o cachorro pro, O filho pede o cachorro né? O cachorro tá lá o filho não faz, você faz. Que líder é esse que você está formando? O cachorro não é dele? A cama não é dele? Sei lá o que você vai, vai fazer né? com, com o filho. Porque aí é um líder que também, quando tiver no trabalho, né ele vai andar e fala assim, ah, eu não vou fazer, não alguém vai fazer, porque ele foi adestrado em casa, que toda vez que ele não fazia a responsabilidade dele, alguém fazia. Aí, quando eu olho que às vezes, o cliente meu, ele é igual, assim, com alguns comportamentos, eu faço assim, Deixa eu te perguntar uma coisa, o que arrumava a tua cama? Eu perguntei pra um cara de 50 anos. Ah, eu nem lembro. Eu chegava à noite e ela já estava arrumada. Eu falei, então, eu tá fazendo a mesma coisa que a tua equipe. É igualzinho a tua relação com a tua cama na adolescência, na juventude, é o que você está fazendo com o teu departamento. E aí vem uma longa conversa da cama desarrumada, do cocô do cachorro que ele pediu e não limpou, né? Então, assim, isso me leva né, a falar com muita propriedade da nossa responsabilidade enquanto pais na formação dessa liderança. Pronto. Ai, gente, agora eu já falei, eu estava conhecendo.
0: Momento desabafo! Momento
3: desabafo, que muitas vezes estão me ouvindo. Se for coincidência você me conhecer, é mera coincidência, não foi com você, não é nada pessoal, tá bom, amiga? Mas vamos lá. Boze, uma mensagem, aquela frase poderosa para ficar no coração das pessoas. Nem vou falar nada, porque depois que eu desabafo já vai ficar no coração das pessoas. Boze, né, uma frase poderosa, uma mensagem poderosa para ficar aqui no coração dos
2: nossos, né, da nossa audiência. Ah, Eu sempre falo aquela coisa, né? É, é, sabe? Seja diferente, faça o diferente fazer aquilo que você goste, que dê brilho nos olhos, o que você faz. Olha, persista, brigue, luta, é, porque é difícil você encontrar se realize totalmente. Mas se você não procurar, então Procure a felicidade no trabalho, porque você vai ser feliz profissional. Você estudou 20 anos para ser alguém diferente. Não seja conformista, seja um cara brigador. É isso que eu falo, mulher, um homem. Porque vocês hoje estão num desafio de convida vida profissional. E falando de mulher, principalmente as mulheres hoje, muito caro de liderança. e vocês têm que continuar essa luta. Que vocês todos estão ganhando. Tá bom?
0: muito bom. Boas, eu quero mandar um abraço aqui para Juliana Zanon, aluna da turma de mentoria agilidade exponencial. Acompanhou aí todo o nosso bate-papo aí pelo Clube House. Cleverson também, advogado. Olha só, os advogados aí se tornando mais ágeis. Muito bacana. Bom, Liderança que seja protagonista de seus desejos, que seja humilde de seu aprendizado e que seja ali é, um caminho de uma jornada incrível, de uma experiência que o caminho seja construído ali é, ao caminhar. Então, é que essa liderança aí que eu anseio muito por viver muito mais, né? assim como a Rosa Weber, 70 a mais trabalhando, assim como o Príncipe Charles... Agora, rei, hey, trabalhando, que eu também chegue aí e desejo que essa liderança que está começando agora também chegue aí aos 70+, mais, 80+, mais, 90+, mais, e por aí vai. Então, sejamos longevos nessa liderança para quem está começando agora e para que já existem aí, já estão ocupando os seus espaços. Muito bom. Trata a
3: nossa formação de líderes, comece liderando o seu coração que o resto vai ficar muito mais fácil. Excelente segunda-feira a todos. Obrigada, Rose, pela participação. André, é incrível estar aqui do seu lado. A todos que participaram aqui com a gente, obrigada pela companhia e pela audiência. E amanhã tem mais, né, André?
0: É isso aí. Não para, não para, não para. Todos os dias, Jornada Agil 731, o seu encontro diário e matinal com ela, com agilidade. E amanhã, sorria, pois você pode estar sendo... Medido. Então, no, no quadro Práticas Ágeis, teremos Guilherme Santos e o convidado, Paulo Costa. Terçou? Terçou não, terceiro é amanhã. Tchau, tchau. Segundou, né? Tchau, tchau. Beijos e abraços e até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, boa. Tchau. Valeu, valeu audiência. Obrigado,
2: né? Obrigado. Tchau, tchau.